0: In der Realität ist es so, dass es große, kleine treffen kann. Immer noch tatsächlich unterschätzt ist das Risiko von Cyberattacken. Business Continuity Management ist Notfallprävention. Wo sind die Kronjuwelen des Unternehmens, die es zu schützen gilt?
1: Unternehmer und Management Managementthemen bei Themenradio Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Dass der Betrieb weiterläuft, ist nicht nur in friedlichen Zeiten wichtig, sondern natürlich besonders in Krisensituationen. Der Fachbegriff für das Thema heißt Business Continuity Management. Da spreche ich heute mit einem Experten, nämlich mit Matthias Hemmele. Er ist Inhaber der Hemmele Consulting und Experte für Business Continuity und Informationssicherheits- und Krisenmanagement-Themen. Hallo nach Friedrichsdorf, hallo Matthias.
0: Hallo Wolfgang Eck, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Matthias, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema. Kannst du zu Beginn vielleicht mal ganz kurz BCM oder Business Continuity Management definieren oder erklären?
0: So gut Deutsch, betriebliches Kontinuitätsmanagement oder auch Notfallvorsorge. Das Business Continuity Management beschäftigt sich mit Ereignissen, Schadensereignissen, die existenzgefährdend sind für Unternehmen, das sind klassischerweise Ereignisse, die haben ein, eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber ein extrem hohes Schadenspotenzial. Wir nutzen da gerne so Analogien zur Tierwelt. Also der eine oder andere hat vielleicht schon den Begriff des Black Swan, des schwarzen Schwans gehört, von Nikolaus Taleb, einem Optionshändler im Risikomanagement. Das sind also Ereignisse, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, also die wir nicht als wahrscheinlich einschätzen oder gar nicht kennen. Ein schönes Beispiel ist damals vor ein paar Jahren der Vulkanausbruch aus Island, der dazu geführt hat, dass der Flugverkehr über Europa lahmgelegt wurde. Das war ein Risikoereignis, das, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Und es gibt ein zweites Tier, das Grey Rhino, also das graue Nashorn. Das steht dafür, Ereignisse wiederum, also die direkt vor uns stehen, die massiv sind und sehr gefährlich sind, die wir zwar sehen, aber einfach nicht wahrhaben wollen. Also das sind alles Ereignisse, die können die Existenz eines Unternehmens gefährden. Und um diese Ereignisse kümmern wir uns im Business Continuity Management.
1: Da war in den letzten Jahren ja viel zu tun. Zunächst kam die Pandemie, jetzt kommt die Ukraine-Krise. Was sind denn die besonderen oder speziellen BCM-Risiken, die sich aus der Ukraine-Krise, aus dem Krieg ergeben?
0: Ja, aus der Ukraine-Krise ähm, gibt es einmal ganz direkte Effekte. Das erlebe ich auch bei meinen Kunden. Das heißt, die Kunden, die entweder in Russland oder in der Ukraine einen, einen, einen Sitz haben, einen Standort haben, ein Werk haben, die sind natürlich direkt davon betroffen. Also einmal in der Ukraine direkt durch die, die griechischen Ereignisse aber auch in Russland, in dem einfach durch die Boykottmaßnahmen die Versorgung abgeschnitten ist, die Logistik abgeschnitten ist, gegebenenfalls auch das Internet mittlerweile nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so funktioniert. Das heißt, es sind die direkten Folgewirkungen bei den Unternehmen. Und dann gibt es natürlich indirekte Folgewirkungen, die wir auch alle zum Teil spüren. Diese Erhöhung der Energiepreise, Strompreise, Gaspreise, Ölpreise, die wirken sehr. Extrem auf gerade intensiv, energieintensive Branchen, aber auch Gefahren im Cyberraum, Cyberattacken. Das gab gerade vom BSI die Warnung, das die Software-Tool, virus -Software tool Kaspersky nicht mehr einzusetzen oder das aus dem Betrieb zu nehmen. Das sind Ereignisse, die indirekt auf viele Firmen wirken, die sich aus der aktuellen Ukraine-Krise ergeben und wo wir darauf reagieren müssen, Notfallvorsorgemaßnahmen machen müssen oder auch, auch schön gegebenenfalls reagieren müssen. Ja.
1: Was sind denn generell unterschätzte Risiken?
0: Jetzt sind wir wieder bei den grauen Nashörnern, bei den Grey Rhinos. Immer noch tatsächlich unterschätzt ist das Risiko von Cyberattacken. Ransomware-Attacken, Cyberattacken, wo die Daten im Unternehmen verschlüsselt werden und gegen ein Lösegeld erpresst wird und gleichzeitig auch Daten vorher abgezogen und veröffentlicht werden. Das heißt gleichzeitig auch ein Datenschutzverstoß, weil Kundendaten veröffentlicht werden. Ein Risiko, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen können, dass große, bekannte Häuser, Unternehmen davon betroffen sind und trotzdem gibt es noch viele Unternehmen, die denken, ja, das trifft den Nachbarn, aber mich nicht. In der Realität ist es so, dass es große, kleine treffen kann und mancher auch gar nicht gezielt angegriffen ist oder wird, sondern einfach Beifang ist durch, durch so eine Angriffswelle oder auch durch Verwechslung, hat es auch schon gegeben. Da wurde dann die Klinik mit einer Universität verwechselt und die Klinik angegriffen. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich, das ist so ein Cray Rhino, ein, ein Risiko, das da ist, das vor uns steht, aber was nach wie vor unterschätzt wird. G
1: äh, gibt es da Zahlen in Deutschland, wie viele Unternehmen da noch nicht vorbereitet sind oder wie das Risiko auch gestiegen ist in den letzten Jahren?
0: Ja, es gibt Zahlen vom BSI. Die Zahlen sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber die gehen dahin, dass äh, mehr als die Hälfte der Unternehmen durch eine Cyberattacke angegriffen wurden. Also es hat nicht immer zu Schäden geführt, aber die Angriffshäufigkeit ist deutlich höher. Die Schadensvolumina, die steigen natürlich auch, auch massiv an, also das geht bis in die Millionen. Auch die Schadensausmaß, also Länge jetzt der Unterbrechung nach so einem Ereignis, das steigt an. Das geben die Zahlen alle her. Also auch das Volumen der, des erpressten äh, Lösegelds, das bezahlt wird, wie auch die Fälle, die steigen also in den letzten Jahren deutlich an.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung stärker präsent, weil jetzt merkt man, aha, Teile fehlen aus der Ukraine, also werden die Autos nicht gebaut. Wie kann man sich denn davor schützen? Braucht man immer fünf äh, Umgehungswege, um zum Beispiel dann trotzdem produzieren zu können?
0: Für uns ist natürlich Redundanz der heilige Karl. Also je mehr Notfallvorsorgemaßnahmen ich habe, Plan A, Plan B, Plan C, je mehr redundanten Lösungen ich habe, umso sicherer ist so ein Unternehmen aufgestellt. Das ist natürlich ein klassischer Konflikt zur Wirtschaftlichkeit. Das ist auch am Ende oftmals nicht bezahlbar. Aber was Unternehmen schon auch erkennen, dass Single-Sourcing, große Stückzahlen bei einem Lieferanten zu beziehen und das auch vielleicht über lange Strecken, also aus Asien zu beziehen, dass das schon seine Grenzen hat. Es gibt schon eine Entwicklung, das sehen wir auch, zu versuchen, mehrere Anbieter zu finden. Also wenn man auch nicht gleichzeitig kauft von mehreren Anbietern, doch zu wissen, wo habe ich denn alternative Sourcing-Quellen, wo gibt es noch andere Lieferanten, auch die Lagerhaltung wieder zu puffern. Das sind so Sicherungsmaßnahmen, die man treffen kann und die man natürlich auch immer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen muss. Aber also da ändert sich auch die Sichtweise in der Balance zwischen Kostenminimierung und, und Risiko. Geht es doch, pendelt doch jetzt wieder mittlerweile stärker dazu, mehr äh, zu investieren, um das Risiko entsprechend absichern zu können. Also es geht in mehr wieder Richtung Nearshoring, showing multi Multi-Supplier-Management, auch wieder mehr, mehr Bevorratung, um einfach einen gewissen Puffer zu haben. Eine endgültige Sicherheit gibt es nicht, die ist auch nicht bezahlbar. Aber natürlich solche, solche Ereignisse abfedern zu können, das haben viele Unternehmen gemerkt, das, das macht schon Sinn. Und da lohnt es sich auch Geld zu investieren.
1: Just in time war gestern sozusagen.
0: Ja, oder das rollende Lager äh, oder das schwimmende Lager, das hat halt seine Vorteile, aber es hat natürlich auch seine Grenzen, wenn, wenn die Autobahn, wenn der Verkehr steht oder wenn die LKWs nicht mehr aus der Ukraine kommen können mit den Kabelbäumen oder halt die evergiven im Suezkanal quer liegt, äh, dann hat halt so ein schwimmendes Lager seine, seine Grenzen erreicht.
1: Ich denke, man muss auch seinen Markt gut beobachten. Die Halbleiterkrise hat ja gezeigt, die Automobilhersteller haben einfach viel zu spät bestellt, da war die Elektronikindustrie viel schneller und schon haben wichtige Teile gefehlt. Was sind denn die größten Hürden einfach, um so ein BCM einzurichten oder aufzubauen?
0: Es geht zunächst mal mit der Erkenntnis der Notwendigkeit los. Das ist so eine Hürde. Warum muss ich überhaupt Business Continuity Management machen? Es ist ja noch nichts bei uns passiert. Also höre ich viel in den Unternehmen. Dann ist dann oftmals der Treiber erst, Entweder fragt ein Kunde danach oder es fragt eine Aufsichtsbehörde danach äh, nach dem Business Continuity Management. Das heißt, es ist Bedingung für so einen Abschluss eines Neuvertrags mit dem Kunden oder Verlängerung eines Vertrags. Also so eine Hürde ist überhaupt die Awareness dafür zu haben für das Thema, dass man es braucht. Und wenn man dann damit startet, ist die größte Hürde zu wissen, womit fange ich denn eigentlich an. Also das Thema Business Continuity Management, dass es sehr vielschichtig ist und, und sehr breit im Unternehmen aufgestellt sein muss, dort äh, in diesem Wollknäuel den, den Anfang des Fadens zu finden, um sich da nicht endlos zu verheddern, viel Aufwand zu erzeugen und wenig, wenig Nutzen zu erzeugen. Also da ist, da ist die Kunst, den richtigen Startpunkt für das BCM zu finden und die richtigen Einstiegspunkte, damit man da zielgerichtet auch anfängt.
1: Was ist denn der Kern des BCM? Das ist vermutlich der Notfallplan, das Notfallhandbuch. Was gehört noch dazu?
0: Also das Ergebnis ist ein Notfallhandbuch oder Notfallprozeduren, Notfallvorsorgemaßnahmen, die auch getestet und geübt sind da sind aber Schritte, die davor passieren noch. Also man fängt nicht klassischerweise an, ja, jetzt haben wir ein Blatt Papier oder ein, ein Dokument, elektronisches Dokument, jetzt schreiben wir mal ein Notfallhandbuch, sondern es gibt Schritte, es gibt den sogenannten BCM-Lebenszyklus und der fängt klassisch damit an, dass man im Unternehmen zunächst einmal schaut, wo sind denn die kritischen Geschäftsprozesse, die kritischen Assets, die kritischen Produkte und Services, um wirklich das BCM auf diese kritischen Services zu fokussieren. Wir wollen ja nicht alles absichern. Das wäre auch wiederum wirtschaftlich tragbar. Das heißt, man beginnt damit zu identifizieren, wo sind kritische Produkte und Services, wo sind kritische Geschäftsprozesse. Ganz klassisch sind das auch die Prozesse natürlich, die mit Zahlungsverkehr zu tun haben. Liquidität ist ein Insolvenzgrund, deswegen muss man auch immer schauen, das nutzt man nichts, wenn ich Produkte liefere an den Kunden, kann aber keine Rechnung stellen, bekommt keine Liquidität rein, kann keine Lieferanten bezahlen. Das heißt, es sind ganz viele Prozesse, die sich um, um die Liquidität, um den Zahlungsverkehr kümmern. Das ist so eine Lebensart jedes Unternehmens immer. Und dann gibt es natürlich die, die Produkterstellungsprozesse, wo man schauen muss, wo sind denn die größten Schäden, die entstehen würden, wenn der Prozess unterbrochen ist. Das können finanzielle Schäden sein, das können Reputationsschäden sein, das können Gesetzesverstöße sein, regulatorische Verstöße. Also, das ist immer so der erste Schritt zu gucken, wo sind die, ja, man sagt das häufig im, im Jargon, Kronjuwelen des Unternehmens, die es zu schützen gilt. Und auf, auf die wollen wir uns konzentrieren, auf diese Kronjuwelen und die wollen wir möglichst gut absichern.
1: Wie groß ist der Aufwand für ein Unternehmen, sowas überhaupt zu erstellen? Also, man braucht ja unter Umständen Experten wie dich, die da unterstützen. Man braucht vielleicht neue Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Kann man das beziffern?
0: Ja, das ist das schwierig so allgemein zu beziffern. weil Unternehmen natürlich unterschiedlich sind. Es hängt von der Größe ab, wie viele Standorte haben die, wie viele Mitarbeiter, wie viele Produkte haben die. Also es ist das sehr unterschiedlich. Aber was man grundsätzlich sagen kann, es gibt eigentlich immer ein Initiierungsprojekt, Implementierungsprojekt, wenn man mit dem BCM jetzt nicht so erfahren ist, dann sollte man auf eine externe Beratung da zurückgreifen, um sich da in den ersten Schritten da auch unterstützen zu lassen. Der Aufwand, der besteht aus den Mitarbeitern, internen Mitarbeitern, die man braucht. Also wir müssen ja, um diese Kronjuwelen oder kritische Assets zu identifizieren, mit den Mitarbeitern sprechen. Die Notfallpläne müssen auch von den Mitarbeitern erstellt werden, getestet und geübt werden. Das heißt, es ist ein, ein gewisser personeller Aufwand. Es ist gar keine, in erster Linie gar kein hoher so Sachaufwand, aber es ist natürlich ein personeller Aufwand von den Mitarbeitern, die wir dort brauchen, um, um die fachliche Expertise mit reinzubringen in die sogenannte Business-Impact-Analyse und die Erstellung der Geschäftsfortführungsplanung. Das ist eine Implementierungs ein Implementierungsprojekt, kann gehen von drei Monaten bis zu einem Jahr, je nach, je nach Größe des Unternehmens und je nachdem, wie weit man den Scope anlegt für das Implementierungsprojekt. Und dann darf man nicht vergessen, dann bleibt ein, ein dauerhafter Aufwand. Also ein BCM ist nie nur eine einmal Aktion. Wir kennen das vom Jahr 2000-Wechsel, Y2K. Da wurden ganz, ganz viele Dokumente erstellt mit ganz, ganz viel Aufwand. Und dann hat man es dann in den Schrank gestellt. Heute wären wir froh, man hätte das weitergepflegt, dann würden sich viele Unternehmen viel Aufwand und Geld sparen. Und so ist es auch mit dem BCM, wenn sie Pläne in den Schrank stellen und zwei, drei Jahre nicht pflegen, dann ist das Schrank und die wird nicht besser, sondern die wird schlechter im Schrank und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Das heißt, es bleibt auch ein dauerhafter Aufwand. Das heißt, man muss auch eine interne Organisation implementieren, BCM-Verantwortliche, BCM-Beauftragte, Business Continuity Manager, die dann dauerhaft diesen, diesen Prozess weiterpflegen. Ja, das bleibt natürlich als bestehender Aufwand, wie bei jedem Managementsystem. Viele kennen das aus dem Qualitätsmanagement, aus dem Informationssicherheitsmanagement. Das ist jetzt Notfallmanagement, das ist genau vergleichbar. Und neben diese oftmals bereits implementierten Disziplinen, kommt jetzt halt das Business Continuity Management noch dazu, auch, auch als Managementsystem mit einer Managementaufgabe und Kapazitäten, die wir da brauchen.
1: Gibt es Erfahrungswerte, wie oft man da äh, Hand anlegen sollte oder nochmal überprüfen
0: sollte? Ja, es gibt so, sage ich, Best Practices. Also man sollte mindestens einmal im Jahr über die Dokumente gehen und prüfen, ob sie aktuell ist. Äh, darüber hinaus sollte man regelmäßig testen und üben. Und diese Tests und Übungen, die dienen auch dazu äh, festzustellen, funktionieren denn meine, äh, meine Pläne. Meine Notfallvorsorge. Im Kern ist, ist das ganz wichtig. Also Das ist aus meiner Sicht der wichtigste, das wichtigste Element im Business Continuity Management sind die Tests und Übungen. Einmal gilt es darin, äh, bestehende Notfallpläne zu überprüfen, ob die funktionieren, aber auch die Mitarbeiter in den Verfahren und Prozeduren zu trainieren.
1: Was empfiehlt so Unternehmen, die kein Business Continuity Management haben und jetzt gerade überrascht worden sind? Gibt es Maßnahmen, die man trotzdem kurzfristig einleiten kann?
0: Ja, also gerade diese Analyse reinzuschauen, immer fokussiert auf die kritischen Prozesse, kritischen Ressourcen, reinzuschauen, wo, wo bin ich gefährdet, also wo würde jetzt ein Angriff oder eine Unterbrechung zu einer gravierenden zu einem gravierenden Schaden für das Unternehmen führen, dass dieses Bewusstsein sollte in jedem Unternehmen sein. Also auch wenn ich jetzt noch kein BCM hab, habe, sollte ich wissen, wo sind meine so ist meine Achillesferse, wo sind meine Achillesfersen im Unternehmen und wodurch können die gefährdet sein? Also so ein so ein, so ein Risk Assessment, eine Gefährdungsbeurteilung äh, zu machen und parallel dazu ein Krisenmanagement zu haben, gerade wenn ich kein Business Continuity Management, keine Notfallpläne, ist ein Krisenmanagement noch viel wichtiger, als es sowieso ist, um dann mit Ereignissen auch gut umgehen zu können. Und, und da spielen Krisenstabsübungen, also dass ich ein Krisenmanagement nicht nur auf dem Papier habe, sondern auch die, die Mitarbeiter tatsächlich in der Lage sind, praktisch mit Krisen umzugehen, wissen, wie laufen müssen Prozesse in der Krise laufen, das ist dann ganz, ganz essentiell.
1: Gibt es Unternehmen, die kein BCM brauchen? Frage ich den falschen vielleicht, ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt mal einen Moment nachdenken. Würde mir jetzt tatsächlich kein Unternehmen einfallen, weil jedes Unternehmen ja überleben möchte und auch jedes Unternehmen, sprich sogar nicht nur Unternehmen, sondern auch Organisationen, also es gibt ja auch natürlich auch Behörden und andere Organisationen, die Business Continuity Management machen, die existieren ja nicht zum Selbstzweck, die brauchen Kundenprozesse, Prozesse, Services Insofern ist Business Continuity Management eigentlich für jede Organisation ein Thema, auch für uns persönlich. Wir reden ja heute selbstverständlich über Resilienz. Resilienz ist auch nichts anderes als Business Continuity Management, für uns ganz persönlich. Also ist es eigentlich für jede Organisation von Relevanz immer ein bisschen unterschiedlich von der Ausprägung her, wie groß das Unternehmen ist, welchen, welches Geschäft das Unternehmen betreibt, ist BCM unterschiedlich skaliert oder hat eine unterschiedliche Bedeutung. Aber schlussendlich würde ich sagen, dass BCM doch für jedes Unternehmen eine gewisse Bedeutung hat, weil ja jedes Unternehmen auch das Bestreben hat, zu überleben und auch Notfälle und Krise, Krisengut überleben zu können. Und da spielt BCM eine zentrale Rolle dafür.
1: Du hast vorhin den Begriff Krisenmanagement genannt. Wie hängt das genau zusammen? Ist das eins? Gehört es immer dazu? Und Krisenkommunikation ist auch nochmal ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Kann man das als Gesamtkonzept sehen oder sind das einzelne Teile, die man anders angehen muss?
0: Ja, man kann das sehr gut als Gesamtkonzept sehen. Das Business Continuity Management ist auf der Seite der Notfallprävention. Das heißt, wir machen Notfallpläne, Notfallvorsorgemaßnahmen. Das ist alles präventiv. So, dass wir, wenn so ein Ereignis dann eintreten sollte, dann entsprechende Notfallvorsorgemaßnahmen haben, Notfallpläne haben, Checklisten, auf die wir zurückgreifen können. Das Krisenmanagement ist reaktiv. Das heißt, wenn so ein Ereignis eingetreten ist, dann brauchen wir ein, ein Krisenmanagement, also besondere Aufbauorganisation, sprich Krisenstab, einen Leiterkrisenstab, entsprechende Unterstützungsfunktionen. Und diese bilden dann den, den reaktiven Teil ab, insbesondere dann, die greifen dann auf die Notfallpläne zurück oder es gibt ja auch Situationen, wo die Notfallpläne gar nicht greifen oder wir haben keine Notfallpläne dafür, dann spielt der Krisenstab die entscheidende Rolle, um die Notfall, den Notfall bewältigen zu können. Insofern ist Business Continuity Management und Krisenmanagement, das sind zwei sicher ergänzende Disziplinen, die aufeinander aufbauen. Jetzt gehen
1: ja die wenigsten Menschen gerne mit Krisen um. Jetzt zum Schluss eine persönliche Frage, wie bist du ah. zu diesem Thema gekommen?
0: Das war ein Zufall vor vielen, vielen Jahren. Das ist, glaube ich, so 15 Jahre her, da war ich bei einem beim Unternehmen beschäftigt und wir hatten ein Kamingespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden. Da war ich dann Teilnehmer in diesem Kamingespräch und jeder hat so erzählt, was er so macht im Unternehmen und ich war zu der Zeit im Organisationsbereich und habe Projekte für das Prozessmanagement, Projektmanagement gemacht, auch IT-Methoden implementiert und nach diesem Kamingespräch kam der Vorstandsvorsitzende, bei mir an und sagte, er hätte da ein Thema und aus meiner Vorstellung heraus hätte er so die, die die Vorstellung entwickelt, dass das gut zu mir passen würde und ich das vielleicht übernehmen könnte. sage okay, um was geht's denn? Ja, die Wirtschaftsprüfer hätten da gemeint, es gäbe noch Handlungsbedarf im Business Continuity Management. Dann kann man sich ja schlecht wehren gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden. Da hatte ich das Thema und habe mich dann damals, es gab da noch keine deutsche Literatur, international wenig Business Continuity Management waren noch nicht so ein gängiger Begriff, wie es heute ist, habe ich in das Thema reingefuchst und reingearbeitet, habe das dann auch umgesetzt. Wir konnten dann die Monite auch schließen und bin dann an dem Thema hängen geblieben, weil es einfach mich fasziniert. Nicht, weil ich jetzt Krisen lieben würde oder so begeistert wäre, dass Notfälle passieren. Aber BCM hat einfach den Vorteil, dass man quer im Unternehmen unterwegs ist und mit allen Bereichen, Organisation, Hierarchie, Ebenen in Kontakt ist. Man lernt ein Unternehmen kaum besser kennen als über das Business Continuity Management, wenn man ich sag mal, überall seine Finger drin haben muss. Und das macht das Thema Business Continuity Management spannend und deswegen bin ich an dem Thema auch hängen geblieben und mache das mit Begeisterung. Und hoffe immer, dass, dass kein Notfall und keine Krise eintritt, aber bin natürlich auch für Unternehmen ansprechbar und verfügbar, wenn sie denn getroffen sind, um da entsprechend das aufzuarbeiten und zu bewältigen.
1: Ja, Matthias Hemmel, es wurde, glaube ich, klar, wie wichtig Prävention ist und wie wichtig Business Continuity Management ist. Weitere Informationen finden unsere Hörer im Teaser, nämlich Links zu den BCM News, zu der Internetseite von Hammerle Consulting. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, Wolfgang, ganz herzlichen
1: Dank. Freuen uns auf das nächste Mal. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut. Managementthemen bei Themenradio.